0: kan man få ner priserna på delningstjänster och så vidare så tror jag ju också att människor kommer välja det i första hand för att det är ekonomiskt mer fördelaktigt och du slipper ju en hel del bekymmer också som ett ägande innebär.
1: Cykelfrämjandet i Göteborg vill höja vardagscyklingens status på grund av cykels miljö- och hälsomässiga fördelar. På grund av att cykeln är en viktig del i att skapa ett effektivt transportsystem och inte minst för att cykeln är ett socialt transportsätt eftersom cykeltrafik förutsätter och möjliggör mänsklig interaktion. Många cykelvänliga städer vittnar om att förändring till det bättre kräver att modiga politiker... Vågar ta till tuffa åtgärder som kanske uppfattas som kontroversiella innan de är genomförda. Men som gynnat inte bara cyklister utan staden som helhet. Så med den här podden ska vi reda ut vilka ambitioner våra lokala politiker har för att göra Göteborg till en bättre cykelstad. Då har jag fått komma till rådhuset igen mitt under brinnande valrörelse och eh, sitta här med inte mindre en kommunstyrelsens ordförande Axel Josefsson.
0: Ja, tack. Hej. Ja,
1: förlåt, välkommen. Hej. Kul att du vill vara med i vår podcast Växla upp där vi frågar om hur partierna vill förbättra för i Göteborg. Jag tänkte så här, vi börjar med att fråga. jag skulle vilja fråga lite grann om ert parti eller er politiska plattform från förra mandatperioden. Där kan man läsa att, eller ni konstaterar att Göteborg kommer behöva växa väldigt mycket och samtidigt så går ni till attack mot det ni kallar för den rödgröna trafikstrategin som säger att biltrafiken måste minska med 25% och att det är orealistiskt liksom i relation till den här befolkningsökningen. Är det någonting ni står fast vid?
0: Ja, jag tycker också att vi har fått rätt. Tittar man på trafikutvecklingen så är det inte så att biltrafiken har minskat, utan ja, den är väl någorlunda konstant i detta läget som vi är nu då. Så att och för oss har det varit viktigt att vi vi har strategier och styrdokument som, eh, som förhåller sig till verkligheten och som faktiskt eh, styrs efter verkligheten. Vi kan inte bara agera utifrån politiska visioner utan det måste också finnas en förankring.
1: När jag tänker på, ja du ser att man måste styra efter verkligheten men alltså, det här blir ju lite en hönan och ägget diskussion men liksom, politiker formar ju också verkligheten. Vi har ju, det är ju som Göteborgs trafiksystem är byggt idag, så är det väldigt hög kapacitet för biltrafik. Många kanske inte håller med om det, men jag i alla fall tycker det när man passerar genom stan. Och på ett sätt tycker jag väl att de här stora trafiklederna vid Göteborgs tunneln, Marie de skapar ju också ett resande mönster. Kan man inte påverka resande mönstret? Eh, utifrån den infrastruktur som byggs, byggs?
0: Jo, det kan det göra. Och det gör vi också. Eh, det som man, man då ändå behöver ha med sig är ju att vi har ett arv. Mm. Och eh, det är som du säger, Gö Göteborg är väldigt utspritt. Eh, och eh, vi har så förbindelser för att knyta ihop staden. Och... Eh, det är väl detta som gör det lite svårt då att se att vi ska kunna förflytta stora delar av biltrafiken in i cykeltrafik. För att avstånden är tyvärr lite för långa för att det ska vara, vara helt möjligt. Men sen har vi en strategi där vi nu förtätar i centrala stan och vi bygger ut cykelinfrastrukturen och rustar upp det vi har. Men viktigt i det sammanhanget är att vi, vi tror inte på att det... det Offensiva målet som man hade satt i trafikstrategin på att man skulle kunna minska biltrafiken med 25% samtidigt som vi växer, att det är uppnåbart under den tidshorisonten. Och
1: det är det vi har varit kritiska mot. Ja, just det. Nu blir det lite siffertrixande här, men när man läser på Trafikverket så kan man ju läsa att 50% av alla bilresor är kortare än vad kan vara 3-4 km. Alltså väldigt bekvämt cykelavstånd. Eh, finns det inte ändå en potential, kanske inte en minska med 25% men finns det inte, tror inte att det finns en väldigt stor potential ändå att flytta över från bil till cykel och ja, andra mindre krävande transportslag?
0: Ja det finns en potential där och tittar vi på siffrorna så kan vi ju se att biltrafiken har ju minskat i centrala stan för att där finns det så att säga en möjlighet att göra det men sen samtidigt med detta så har ju också biltrafiken ökat mellan kommungränserna det vill säga det byggs mer i våra kranskommuner och de individerna väljer i lite för stor utsträckning att ta bilen och det gör ju att vi inte lyckas möta detta så att det är flera saker som pågår parallellt här som man behöver ha med sig in i diskussionen
1: mm. Men det är, det är faktiskt intressant det med utflyttningen till Kranskommunen och det är ganska stora processer. Men jag kan, jag kan, liksom, kan lite grann tala utifrån mig själv här. Att jag, är ju också, jag är ju småbarnsförälder och eh, är verkligen i den åldern när man börjar fundera just på att flytta ut till kommunen För att ja, men det är lite lugnare, det är kanske lite enklare för barnen att cykla där ute. I Göteborg kanske inte är så lämpligt, men alltså lite grann min min egen vision med det här arbetet är ju att jag ska kunna bo kvar i Göteborg, att, barn, att Göteborg ska bli en bra plats för mina barn att växa upp. Och då lite grann ser jag en konflikt med de stora infrastruktursatsningar som det görs för att bli som stora trafikleder som sticker upp stan, som gör att det blir svårt för barn att ta sig runt. Eh, finns det inte någon ambition ändå att Åtminstone lite grann liksom, försöka motverka den utvecklingen att barnfamiljer flyr från stan.
0: Absolut och det, det har vi ju genom att vi vill till skillnad från de rörgröna då, bygga fler småhus här i Göteborg och gradhus och, och det bygger vi ju inte. Alltså, det är så lätt att tänka sig att nu bygger vi det på någon åker långt, så långt ifrån. Nej, vi har sagt att vi behöver bygga detta som komplement i det redan befintliga beståndet. För att just att du som som eh, småbarnsföräldrar om man nu bor i en lägenhet och man sneglar efter att man kanske vill bo i ett småhus att man då faktiskt ska kunna köpa någonting i sin närhet. Mm. För det tror vi väl vi vet att man vill gärna bo kvar i sitt område, men då måste det kunna finnas de alternativen. Mm. Och det är det vi nu försöker få fram. Det kommer ta en lite tag innan vi liksom är uppe där. För jag håller helt med där. Vi måste möta detta att eh, Många barnfamiljer väljer att flytta till kranskommuner. Och det gör de ju mycket på grund av att eh, det finns inte de husen. Eh, Radio Småhus här i Göteborg i den utsträckning som det gör i våra kranskommuner.
1: Det som jag vill åt lite grann är att. Eh, tror jag i alla fall att. Jag vill ju flytta från. Flytta från massbilism om man säger så. Eh, och konsekvensen av att jag flyttar från massbilism är att jag själv blir bilberoende. Och på så sätt skapar en del den här onda spiralen som är ganska svår att ta sig ur. Tror du, tror du Göteborg kommer att lyckas med det?
0: Ja, men det tror jag nog. Och vi behöver väl också göra det på sikt. Ta man nu som exempel, jag var uppe i Biskopsgården här förra lördagen och gjorde en trygghetsvandring. Och där bygger vi mycket nu radhus och småhus. Och det ligger ju på cykelavstånd till exempel till Volvo och Lindholm, Lindholmen som är liksom stora ar arbetsplatser här i Göteborg. Och jag tror att det är, det är så vi behöver komplettera, liksom komplettera vårt bostadsbestånd här för att, just, att man faktiskt ska kunna kunna cykla till och från
1: jobb och olika fritidsintressen. Mm. Ja, men det låter ändå hoppfullt. Eh, vad skulle jag... Ja, men ska vi... När vi då lyckas flytta över från, från bil till cykel. Fler människor rör sig ut på gatorna. Hur tror du att... Jag vet ju att trygghet är en viktig fråga för Moderaterna. Det ser jag på valaffischerna när jag cyklar till det jobbet. Hur viktigt tror du det är för tryggheten att man faktiskt... Att det inte bara är fler polis ute på gatorna utan det är faktiskt fler medborgare ute på gatorna. Det är ju helt avgörande att
0: göteborgarna äger gator och torg. Tyvärr har vi haft en utveckling i vissa områden där det har varit kriminella gäng som har tagit över det offentliga rummet. Och det, det håller vi på att ta tillbaka nu. Och då är det oerhört viktigt att vi... Gör det, möjligt för Göteborg, eller gör det möjligt att vi göteborgerna vill vara på torg och gator. Och då, då är det ju sådana saker som att man ska uppleva det som tryggt och säkert. Och att vi, ja,
1: att vi främjar detta. Ja, men du ska vi backa lite till, till trafikstrategin. För det har ju varit faktiskt en eh, fråga som vi Cykelfrämjandet har drivit den senaste mandatperioden. Det var ju faktiskt uppe för granskning. Mm. Jag tror att det var jag kan ju faktiskt nämna det att i er politiska plattform så vill ni faktiskt riva upp trafikstrategin. Så var den uppe för granskning men ni nämnden valde ändå att behålla den. Allians, eller Allianspartierna röstade för att ändå behålla den men lämnade den en litet kritiskt yttrande. Vad var det som gjorde att ni ändå liksom ville behålla den?
0: Ja, nu är ju den parlamentariska situationen i Göteborg komplicerad. Vi har ju inte någon egen majoritet i trafiknämnden utan det är ju de rödgröna partierna som har det. Och vi ingår ju också ett samarbete med tre andra borgerliga partier. Och det gör ju att vi behöver ju hela tiden göra avvägningar här för att liksom komma framåt i olika frågor- så att jag tror att det, det är mycket utifrån det perspektivet att vi landade där vi landade då att vi såg inte att det fanns någon politisk möjlighet att göra några större omtag på detta utifrån, utifrån den parlamentariska situationen
1: Annars, hur, hur överens är ni inom alliansen? För i Göteborg snackar man väl ändå om alliansen fortfarande ja, om liksom i trafikfrågor
0: men jag tycker att vi i grund och botten är mycket överens. Vi har ju gjort stora satsningar på till exempel cykel. Vårt största problem här nu är ju att det inte finns tillräckligt med entreprenörer som kan bygga ut. Vi har ju satsat oerhört mycket på underhåll och upprustning av det befintliga nätet. För det har vi också sett att varit ett av de större hindren för att folk faktiskt ska välja att cykla. Det går inte bara att bygga nya cykelbanor utan det måste underhållas och det måste skötas på ett bra sätt och där har vi lagt stora resurser för att förbättra detta så att i många frågor så är ju vi, är vi ju väldigt överens. Sen, sen är det nog vissa av partierna kanske vill gå lite fortare fram mm. äh, än vad vi vill så att visst det finns, det finns skillnader.
1: Nej, för jag pratar faktiskt om det här med Axel Darvik. Det, var, det handlade om, nu går vi ännu djupare i de stadens visioner, men det handlar om trafik eller nej parkeringsstrategin som jag ligger på något sätt under trafikstrategin. Eh, för där, hade ju, där var ni ju faktiskt oense. Jag vet inte när den här debatten pågick om parkeringsstrategin, men... Eh, där vill ju Göteborg kraftigt minska boendeparkering inne i centrum vilket vi från Cykelfrämjande tycker är helt rimligt med tanke på hur många nya, liksom, nya tjänster det finns inom eh, bildelning och sådär. Så, där. så att det är ju, återigen nu utgår jag för mig själv här som småbarnsförälder jag nyttjar ju bara bilpool när jag kör bil och funkar alldeles utmärkt. Eh, men jag frågade då Axel Darvik om han höll med om att, för ni hade sagt då att ni kallade det här för den rödgröna parkeringsstrategin. Och så frågar jag honom om, ni höll, om Liberalerna höll med om att det var en rödgrön parkeringsstrategi Men han tyckte inte det, utan han tyckte att det här var en modern parkeringsstrategi Men vad, om, ni, om ni får svara, vad är det som är så rödgrönt med parkeringsstrategin?
0: Ja, det här var ju en diskussion som fanns under förra mandat perioden handlar om parkeringstalen och mm. eh, om inte jag missminner mig fel så röstade Liberalerna där med de, med de rödgröna just i den här frågan. Då. Och, eh, men i, i grund och botten så handlar det ju om att eh, när vi bygger nytt i central eller i Göteborg så har vi ju en, ett parkeringstal, eller så hur många bilar får, ska du ha per lägenhet? Och eh, då var vi ju djupt kritiska till... Eh, till det parkeringstalet som man gav då just i sin absoluta centrala stan. Det var framförallt Frihamnen där jag tror man landade på var det en bil per tjugonde lägenhet ish någonting. Alltså ett extremt lågt parkeringstal som innebär egentligen att du, du inte, ja, det blir väldigt svårt att äga en egen bil. Och... Vi vet också att eh, även om det finns vissa individer som klarar sig väl utan bil så, så finns det faktiskt människor som måste ha en bil. Antingen att man kanske har ett eh, funktionshinder eller en social situation som gör att man är, är, behöver en bil. Men det kan ju också vara utifrån arbetet och få livspusslet att gå ihop och då... Och då behöver man ju väga detta, att alltså, ska vi enbart bygga städer för, där man inte kan ha en bil eller ska, ska man också göra det möjligt för, för människor att äga en bil. Och där, där, tycker vi, där tycker vi att man gick för hårt fram. Mm.
1: Ja, och där, där kan jag väl säga att vi <laughs> inte är så eniga. Mm. Nej, men för, för att... Nej, för att jag, jag tänker väl så att man, man by, när man bygger bostäder så bygger man väl ofta, ja, men som du sa, i Kranskommunen. Där man eh, är helt bero, beroende av bil å andra sidan. Eh, och där det inte är möjligt att eh, åka kollektivt i samma utsträckning. Inte alls samma möjlighet att cykla dit man vill. Eh, så vi bygger alltså eh, många bostäder där man inte har möjlighet att välja bort bilen. Varför kan man inte liksom bygga bostäder där premissen är att man inte kan... Eh, förlåt, jag ska formulera om det här. Man bygger bostäder där man inte kan välja att resa hållbart om vi ska sammanfatta det så. Utan man tvingas välja bilen. Varför kan man inte då tvingas att välja bort bilen och bara kunna välja att resa hållbart? Förstår du hur jag menar
0: Uh, ja men vi, uh, vi gör ju det på vissa ställen, till exempel studentbostäder är ju ett sånt, om, sånt område där man då säger att man, uh, man inte ska kunna ha bil. Men då måste man också tänka på det att, att man, tänka, ja, man tänker att en student... Ja men det är väl någon person i 20-årsåldern som flyttar hemifrån första gången och så vidare. Men så ser faktiskt inte studenterna ut utan vi har ju ett livslångt lärande. Det finns ju många studenter som borde ha familj och, och barn och så vidare. Och då exkluderar man dem från de boendena. Och på lite samma sätt blir det ju också om vi ska säga att vi är nu i centrala stan inte ska kunna ha en bil då kommer du exkludera alla de människor som faktiskt är beroende av en bil och vi kommer få ett, ett, ett centrum en central del av stan som består av ja, unga människor ensamhushåll äl, liksom äldre personer du, du, kommer, du kommer få det svårt att, att, att få barnfamiljer att stanna och då väljer de att flytta ut och då kommer vi beslutarna också få ett segregerat samhälle där man har vissa individer, eller vissa, vissa typer av grupper, eller vissa grupper då, i olika delar. Och det, det tror jag är, är dåligt. Mm. Jag tror man behöver hitta en, en kompromiss fram där både och kan
1: få plats. Mm. Kan man inte liksom nyansera bilberoendet lite ja, ändå? För att det, jag tänker på, på alla de här tjänsterna nu som utvecklas. Jag menar, Volvo och Toyota har ju sina egna bildelningstjänster. Det finns. Eh, Tjänsterna när man kan låna bilar varandra, som jag använder väldigt mycket. Ehm. <kör> ehm. Det finns alla sådana möjligheter. Jag tänker, som barnfamilj kanske man, om man bor centralt i stan och har nära till fritidsaktiviteter, nära till skola, så kanske liksom det här behovet av bil, det kanske inträffar varannan vecka eller en gång i veckan, och då är det redan nu. Är det liksom ekonomiskt mer fördelaktigt att hyra bil eller vara med i en bilpool? Skulle inte de familjerna kunna lockas av ett sådant område där det är väldigt låg trafik? Barnen kan cykla fritt. Eh, det är bara någon gång ibland som en bil kör förbi på gatan. Tror du inte det finns liksom en efterfrågan från barnfamiljer på att bo i ett sådant område när det finns de här? Eh, möjligheten att använda bil sällan?
0: Ja, det, det gör det säkert. Och vi gör ju det nu när vi bygger nytt med, så bygger vi ju också att få plats med bilpooler och delningstjänster och så vidare så att den möjligheten ska finnas. För då håller jag med om, du måste ju ha möjligheten annars är det svårt att, att kunna välja det. Och jag tror också att... Bils, alltså det här med att äga en bil. Många människor ser nog över sitt behov om man verkligen behöver äga en bil. För det är en stor kostnad i hushållskassan. Mm. Så att jag tror det här med att man äger en av... Ja, Okyndig om man säger så är ganska begränsat. Utan jag tror det handlar mycket om att man faktiskt har ett behov. Som finns där. Att arbetsplatsen är kanske inte... I centrala stan utan du kanske har den en bit utanför. Du kanske har olika fritidsaktiviteter där det är ganska långa sträckor emellan. Du behöver en bil för att transportera det där. Så att jag tror att det, det är en... Ja det, det, det finns ju olika livssituationer som, som, som gör det men sen så, så delar jag i den uppfattningen att eh, kan man få ner priserna på delningstjänster och så vidare så tror jag ju också att människor kommer välja det i första hand för att det är ekonomiskt mer fördelaktigt och du
1: slipper ju en hel del
0: bekymmer också som ett ägande innebär.
1: Ja, nu var vi nästan inne på det, det här med bilens kostnader för att det är ju en hjärtefråga för Moderaterna har jag förstått att sänka bränsleskatten mm. och äh, ja, du har ju nästan svarat på frågan nu tycker jag att äh, det här med att en annan strategi än att eller kanske i tillägg till äh, det får, ska vi inte röra oss i några ideologiska vatten här för djupt mm. men äh, Istället för eller i tillägg till att sänka bränsleskatten göra folk mindre bilberoende?
0: Mm. Men det åt, åt, så återigen, ja, vi, vi måste nog inse att samhället eller, det ser väldigt olika ut. Det är väldigt svårt för människor att liksom bara högst för höx flytta sig från bilåkande till något annat åkande. Och det vi ska komma ihåg nu när det gäller just bränslepriserna så har Vi ju haft en situation där bränslepriserna liksom har kraftigt ökat vilket gör att människor kommer i en väldigt, väldigt svår ekonomisk situation och det är väldigt svårt att liksom ta sig ur den situationen och då, då, då anser jag ju att vi i politiken har en skyldighet att se över hur vi tar ut skatter och avgifter för det är klart skulle man driva tesen att vi inte ska ha några bilar snarare men då hade vi kunnat höja skatten ytterligare. På bränslet så det blir helt oekonomiskt för att hålla en bil. Och så får man väl försöka ta sig fram bäst liksom bäst man kan. Det är inte en politik som vi Moderater företräder. Utan vi, vi anser att vi, vi, behöver ha, vi behöver kunna ge möjligheter för människor att utifrån sina olika livssituationer ha, ha en möjlighet att, att kunna ta sig fram.
1: Men vilka cykelbanor vi skulle få då om folk syter och bil? Riktigt breda och fina skulle de bli då helt plötsligt. Ja, det är ju inte säkert. Jag, jag tror ju... Jag tänker mer på att bil, om bilvägarna skulle frigöras. Ja, sam,
0: sam, samtidigt så, så får du väl också se om du kommer fram i rimlig tid. Skulle du cykla från Stenungsund till Göteborg så lär du ju ta en liten stund innan du är här i Göteborg. Så att det är väl inte helt självklart att det hade varit positivt i alla lägen. Jag tänker
1: mer på de korta resorna som, ändå är, som många gör in i stan. Ska vi försöka runda av lite där Har du några Slutord
0: <laughs> Nej men det är ändå viktigt att säga att Vi, vi, vill, vi ser ju behovet av alla transportslag Vi behöver Vi behöver bygga fler cykelvägar Det är helt klart Vi behöver satsa på upprustning Och ett bra underhåll Jag, är ju, jag gillar ju tanken av att man ska ha Valfrihet och att man ska kunna välja Olika alternativ Jag tror att Göteborgarna är kloka, de väljer det alternativet som är, är bäst för dem och bäst för, för Göteborg och miljön. Jag, jag, är, jag, har, jag, har, jag har den inställningen så att, och vi behöver se att eh, vi har lite olika livssituationer och då behöver vi ha lite olika alternativ.
1: Mm. Tack så mycket för att du var med i podden och eh, lycka till i varje sen framöver. Tack så mycket. Och med det får jag säga tack så mycket för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Som vanligt vill jag påminna er om att följa Cykelfrämjandet på Facebook, Instagram, Twitter Bli medlem i Cykelfrämjandet naturligtvis så att vår organisation blir starkare Klicka på följ-knappen i Spotify eller vad det nu är du använder för att lyssna på den här podden Och så ska jag även säga att musiken som ni hör i bakgrunden den är komponerad av Joel Bille Vi hörs!